1: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Bienvenue à Toronto, l'émission dédiée aux nouveaux arrivants et aux immigrants récents qui cherchent à s'intégrer, à s'épanouir dans notre belle ville de Toronto et même au-delà, au Canada. Si vous venez de poser vos valises, vous êtes les bienvenus. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue au passage. Je suis Guillaume Laurin, directeur général de Choc FM 105.1 et aujourd'hui, on va aborder un sujet ô combien crucial pour euh, l'installation et l'intégration réussie au Canada, la conduite automobile sous toutes ses formes, parce que s'il est vrai que quand on reste à Toronto, on peut bénéficier des transports en commun et tout faire euh, euh, à pied, ou en tout cas en évitant euh, l'automobile, si on souhaite euh, circuler un petit peu au-delà des frontières, ben, l'automobile devient quasiment indispensable. On va voir pourquoi, comment, et on va voir quelles sont les spécificités euh, du permis de conduire canadien et ontarien. Rien en particulier puisque c'est permis de conduire à régis par les provinces. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai le plaisir de recevoir euh, bah, trois panélistes qui vont euh, nous parler de leurs expériences personnelles et partager leurs connaissances pour euh, votre bénéfice, chers auditrices et auditeurs. On commence avec euh, Julia. Salut Julia. Bonjour Guillaume,
0: bonjour les auditeurs. Ça va bien Oui, ça va et toi
2: Ça va super bien, merci d'être avec nous à tes côtés, Madeiroz. Bonjour Madeiroz.
1: Bonjour Guillaume.
2: Ça va bien madérose Oui, il est bien et toi Ça va super et je sais qu'on euh, a des, des jeunes recrues qui euh, ont des expériences très récentes avec le permis à différents niveaux, donc elles vont pouvoir nous partager justement ces expériences-là et puis euh, j'ai le plaisir de retrouver Nathalie Salmeron, bonjour Nathalie.
3: Salut Guillaume, comment vas-tu
2: ça va très bien, merci. Alors voilà trois, quatre figures différents en plus du mien autour de la table pour trois ou quatre expériences très différentes. On va commencer par euh, le permis ontarien avec euh, surtout Julia et Maderos puisque vous avez vous êtes toutes les deux détentrices, je crois, euh, d'un permis mais pas tout à fait le même. Alors pour tout débrouiller, pour, on va commencer à rappeler que le permis en Ontario, il a trois grade, c'est ça C'est bien ça C'est comme ça qu'on appelle ça
1: Oui, c'est comme ça qu'on oui, appelle
2: Alors, ça. Alors, ça s'appelle comment
1: D'abord, il y a trois catégories. La classe G1, G1, la oui. classe G2 et la classe G.
2: Ok, donc ça c'est le nom G, G en anglais. Mm. Euh, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond euh, cette lettre G, ce, ce choix de cette lettre G, mais en tout cas, c'est des réalités différentes derrière. Euh, et on commence par le G1, c'est le plus bas, c'est la, la, la première catégorie par laquelle on doit passer, c'est ça ouais, oui. Alors, oui, Julia Oui,
0: c'est ça. Alors, euh, ouais, la catégorie G1, c'est en gros un permis d'apprentissage, un permis d'apprendre comment conduire, mais en gros, tu as toujours besoin d'un conducteur de classe G avec toi. En okay. 4 ans d'expérience.
2: Ok, donc peut-être mm -hmm. que pour les gens qui sont familiers avec euh, certains systèmes en Europe de conduite accompagnée, ça doit être quelque chose qui peut se comparer un petit peu. Mm -hmm. Le G1, on a le droit de le passer en Ontario à partir de 16 ans, c'est ça Oui, c'est oui. ça. C'est bien ça. Donc c'est assez comparable à certains systèmes. Je sais qu'aux États-Unis, il y a même des permis du même type qu'on peut commencer à, à passer des 15 ans dans certains États. Mais pour l'Ontario, c'est donc à partir de 16 ans et le G1 est donc uniquement valable si vous circulez avec euh, quelqu'un qui possède le G complet.
3: Mmh. Mmh. Ouais. Mais il me semble qu'il y a des horaires aussi. On ne peut pas oui. conduire toute la journée, la nuit, les autoroutes aussi. Tout n'est pas accessible, il me semble.
1: Un titulaire de permis de catégorie G1 et G2 ne peut pas conduire entre minuit et 5 heures.
2: D'accord, intéressant. Voilà des restrictions qui s'appliquent par rapport aux horaires, donc pas après minuit jusqu'à 5 heures du matin. Euh... Et
1: il y a aussi la limitation de passagers. Oui. Tu ne peux pas euh, prendre plusieurs passagers quand tu es titulaire d'un permis de catégorie euh, G1. D'accord. Je
0: sais que la seule fois que tu peux actuellement conduire sur l'autoroute, c'est avec un conducteur ouais. certifié. Et, ouais, je peux ça.
2: et ce permis, est valable combien de temps en général
1: Maintenant, non, a 8 mois, 1 an.
2: Ok.
0: Ouais, alors si tu prends des cours euh, de conduite, ça prend 8 mois pour comme, passer à ton G2. Mais sinon, tu
1: as ton permis pour 1 an et puis tu peux passer à ton test
0: g 2 ouais.
2: Je vois, je vois.
1: Et c'est très facile d'avoir ce permis parce que c'est un permis plutôt théorique. Avant de, de se lancer pour un permis de, de catégorie G1, tu dois juste euh, te familiariser avec les panneaux de signalisation, le code de la route, tout ça. Apprendre un peu des routes, ici, comment ça se passe, ici en Ontario. Et là, tu vas faire le test. Euh, le test se passe comment tu vas. Tu as, il y a deux examens. Ouais. Le premier, comme ça, c'est 20 questions. Tu dois réussir au moins à 16 questions. D'accord. D'accord. Et le deuxième examen aussi, c'est 20 questions, tu dois réussir aussi à 16 questions. Et dans ça, quand tu auras réussi, disons dans deux semaines comme ça, tu pourras obtenir ton, ton permis de conduire de catégorie G1.
2: D'accord, et donc il n'y a pas d'examen pratique, on ne passe pas derrière non. le volant à ce moment-là pour... C'est juste euh...
1: un examen théorique.
0: Ouais. Mmh. Alors, okay. comme Adéros a dit, 40 questions, et puis tu dois passer 16 questions dans chaque partie. Alors, la partie, c'est les panneaux routiers, et puis la deuxième, c'est les règlements mmh. sur la route.
2: Voilà pour ce qui est du G1. Le G1, vous en êtes toutes les deux titulaires, Julia et Maderoz. Ça a été donc assez simple pour vous de le passer C'était une expérience assez, assez facile
0: Bon Pour moi, mon expérience était, euh, était assez facile parce que j'avais commencé à apprendre depuis genre la 8e, 9e année. Mais comme le test, actuellement, j'ai échoué comme une seule question qui m'a fait échouer la partie, comme une des parties du test, malheureusement. Mais euh, je l'ai repris après, puis j'ai passé tout 20 sur 20, okay.
2: Alors, une question qui me vient à l'esprit pour nos auditeurs francophones, bien évidemment. Est-ce que, à votre connaissance, il existe des centres de tests en français Est-ce que c'est possible de faire la demande, ou est-ce que c'est uniquement anglophone
0: Alors, moi, je... Je suis sûre qu'on pourrait faire notre test en français si on la demande parce que quand même, c'est un centre gouvernemental parce que moi j'avais fait un euh, drive test et puis je suis sûre que je pourrais prendre le test en français.
2: Ok, intéressant. Et oui, comme
1: Julia je... l'a dit, moi j'ai fait mon test en français.
0: Tu
2: as fait ah, ton test. test en français, oui. donc voilà, voilà. Donc ça c'est rassurant aussi pour euh, ceux qui ne maîtrisent pas encore bien euh, la langue de Shakespeare parce que euh, parfois dans la panique <rire> du passage d'un permis de conduire bon, on ne veut pas forcément rajouter du stress de ne pas bien comprendre ce que que nous dit l'instructeur le test g1 c'est donc du 100% théorique ça veut dire qu'il a comme un code de la route que vous achetez que vous potassez vous, vous préparez les questions à l'avance on trouve ça euh, en librairie sur internet
1: oui que ce soit en bibliothèque euh, sur internet Moi, par exemple euh, j'étais sur un site et le site c'est apna toronto ce site vous pouvez l'avoir en français comme en anglais comment en... bon je pense que c'est français anglais les autres langues je sais pas ok mais disons, c'est ce, avec ce site que je me formais, tout ça pendant au moins juste deux mois ou trois mois, je m'arrangeais à avoir 100 sur 100 partout.
2: Alors redis-nous l'adresse le, le du site peut-être apna.toronto. Toron... Apna,
1: Apna. Apna.
2: Ok, voilà, une bonne ressource peut-être pour euh, en savoir un peu plus. Euh, ensuite, ben, je vais demandais à Julia, le, le G2, tu es titulaire du G2, toi, Julia
0: euh, Non, pas encore, pas mais je encore? suis en train d'apprendre.
2: Ok, mmh. et donc, qu'est-ce que c'est la différence principale
0: Alors, avec ton G2, tu es donné des privilèges qu'un conducteur d'un permis G, mais tu as quand même quelques restrictions. Alors, maintenant, avec un G2, tu n'as pas besoin d'être accompagné avec quelqu'un d'un permis G, tu peux conduire toi-même et... Euh, Ouais, c'est plus ou moins ça, mais c'est juste que tu as quelques restrictions quand il s'agit avec ton permis G2. Et
2: en ce qui concerne les cours, tu prends des cours pratiques cette fois Tu es derrière le volant avec un instructeur
0: Oui, c'est ça, je ouais. prends des cours.
2: Combien d'heures à peu près
0: euh, une heure par semaine.
2: Et pour un total de combien
0: Comme moi, je suis en train de prendre des cours présentement. Euh, après huit mois, je peux passer à mon permis G2. Et puis, même chose si je ne prends pas des cours. C'est un an.
2: OK. Et ce qu'on m'a dit également, euh, qui m'a un petit peu surpris, qui peut être déroutant, euh, mais qui euh, est en quelque sorte positif, c'est que pour passer l'examen, le, alors j'imagine que c'est pour le G final, euh, il faut venir avec sa propre voiture, entre guillemets. On n'est pas euh, censé conduire une voiture d'une auto-école. c'est euh, ah, Il faut trouver quelqu'un qui nous prête une voiture si on n'en a pas. ou En tout cas, il faut, il faut venir avec une voiture. C'est vrai ça Vous avez entendu ça
1: Personnellement, j'ai pas entendu ça parce que le jour où je suis allée passer mon test pour la, euh, le permis de catégorie G1, je voyais des gens aussi qui passaient le test pour le permis de catégorie G2. Et c'était la voiture... — Du centre.
2: — Ah OK. Donc certains centres centre. doivent avoir leur voiture, d'autres pas. OK. Intéressant. Bien. Mais voilà un petit éclaircissement sur les catégories. Et donc le G final, on peut le passer à partir de 18 ans, c'est ça oui, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Et euh, là, on n'a aucune restriction.
0: Oui, on n'a aucune restriction. Juste fais attention à ce que tu es en train de faire sur la route.
2: Voilà ce qui nous amène maintenant à la question que tout le monde se pose, celle du coût de l'apprentissage d'un permis de type G1, 2 et G euh, en Ontario. Combien ça coûte de passer un permis de conduire ici, à peu près
0: alors, pour euh, ton permis G1, euh, pour la première fois que tu l'apprends, c'est 158 dollars et euh, 25 centimes. Et puis, cela, ça inclut aussi les prix du euh, permis G2, quand tu pars à prendre. OK. Ouais. Et puis, les reprises, c'est 16 dollars.
2: D'accord, d'accord. Et, mm -hmm. et, et ensuite, tu payes évidemment tes, tes cours à l'heure euh, pour euh, la durée que tu désires, plus ou moins. ouais Jusqu'à ce que tu sois, tu, tu sois à la on peut, On peut dire, je pense, que ça sent trop. Euh, s'avancer que les coûts sont relativement modiques euh, par rapport à d'autres pays euh, qu'on connaît en tout cas, mais euh, malgré tout, bah, j'imagine qu'il existe des solutions pour celles et ceux qui euh, veulent faire financer euh, ce permis-là. Euh, il est bien entendu qu'ensuite euh, l'obtention du, du permis s'assortit d'autres coûts, donc on va aborder un petit peu plus tard, et puis on a parlé de ces permis G que l'on passe en Ontario, mais on va voir ensuite ce qu'il en pour celles et ceux qui arrivent de l'étranger et qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire. Comment euh, le faire changer Est-ce qu'il reste valable Quid du permis international On parle de tout ça juste après la pause. dans l'émission, bienvenue à Toronto, deuxième partie de cette émission consacrée à la conduite à Toronto et en Ontario, voire même au-delà des frontières de la province, dans tout le Canada. Si vous êtes arrivé récemment, vous le savez peut-être déjà, il faut parfois repasser malheureusement son permis de conduire. Et oui, c'est la mauvaise nouvelle de l'émission, même si pour certains pays, l'échange pur et simple peut être organisé si vous avez l'intention de rester évidemment euh, longtemps dans le pays ou de vous installer définitivement. C'est la solution à privilégier, mais avant cela, on va parler euh, du permis international qui a une durée de validité euh, un petit peu différente suivant les pays dans lesquels il a été émis, entre 1 et 3 ans d'après nos recherches. Euh, ce permis international, Nathalie, c'est quoi en, en gros
3: En fait, le permis international, ça te permet de garder ton permis de conduire du celui que tu as passé dans le pays où tu l'as passé. Donc moi, par exemple, pour prendre mon exemple très personnel, j'ai passé mon permis en France quand j'avais 19 ans. Donc du coup, quand je suis arrivée au Canada, j'avais déjà mon permis de conduire depuis quelques années et euh, je m'étais renseignée pour savoir si je pouvais garder mon permis français. C'est ça. Parce que pour les auditeurs franco-français qui nous écoutent, je fais partie de la génération qui a encore la chance d'avoir le fameux papier rose. Et en fait, le papier rose, même en France maintenant, il a été enlevé pour avoir une carte et euh, moi, c'est un peu un objet collector, fétiche que je veux absolument garder. Du coup, j'étais contre le fait d'échanger mon permis. Alors, je sais, je suis un peu la mauvaise élève parce que ça fait longtemps que je suis là et j'aurais dû le faire si je voulais. Mais, euh, mais du coup, voilà, je m'étais renseignée à l'avance et je savais que le permis international me permettait justement de pouvoir conduire au Canada. Alors, je sais que ça a changé. Moi, je suis arrivée au Canada en 2017. À mon époque, à mon époque, on dirait que c'était il y a très longtemps, mais à mon époque, il fallait se rendre à la préfecture de là où on habite, montrer son permis de conduire. Uh, remplir deux trois papiers, c'était gratuit par contre. Uh, et au Alors bout d'un. Je
2: t'arrête oui. tout de suite, c'est déjà plus le cas. Uh, oui, je sais, c'est pour ça des... que ça a changé le en 2018. Des... C'est pour ça que je ouais. dis à mon, à ouais. mon époque, ouais.
3: euh, c'était comme ça. Donc euh, c'était c'était déjà gratuit. Et maintenant, depuis 2018, c'est une demande qui se fait en ligne. C'est toujours gratuit. Alors du coup, c'est pareil. Les délais d'attente sont toujours un petit peu différents. Si vous savez que vous allez partir l'été et que vous avez une date déjà prédéfinie, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance parce que ça peut prendre vraiment du temps. On connaît l'administration, c'est un petit peu variable. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Et euh, moi, de mon temps, euh, la version à la préfecture, il me semble que mon permis international était d'une durée de deux ans. Et maintenant, euh, d'après nos recherches, en tout cas, c'est valable trois ans. Voilà, j'ai fait deux, trois recherches aussi pour nos amis belges. Euh, le processus est le même, toutefois, eux, c'est pas gratuit. Il me semble que c'est entre 16 et 30 euros pour pouvoir demander euh, son permis international. Mais ça vaut le coup parce que du coup, euh, quand on conduit ici euh, à Toronto, euh, si, admettons, on a un contrôle de police, il faut juste montrer son permis international. Et en fait, c'est juste la traduction de votre permis de conduire avec euh, toutes les catégories exactes de ton permis de conduire et ce pourquoi tu es autorisé à conduire, en fait.
2: Exactement. Mais... Alors, il faut préciser... Nathalie, que oui. vous devez toujours avoir votre permis de conduire. C'est ce que j'allais dire, euh, il oui, faut l'avoir en et, même temps. Ouais, le permis d'origine, émis dans votre pays d'origine, en plus du permis international dans votre poche. L'un ne va pas sans l'autre, l'un n'est pas, euh, pas valable en fait sans Ouais,
3: c'est ça. Ouais. Il faut toujours bien avoir les deux. Et puis, il me semble que le permis international a également la photo d'identité dessus. Ça fait partie des papiers qui vous demandent au début pour faire votre dossier. Et puis voilà, après, par contre, comment redemander euh, un permis international Je ne saurais pas trop le dire, parce que moi, le mien s'est périmé. Enfin, il est expiré depuis et je n'ai pas fait forcément refait une demande, donc... Euh...
2: Alors, ce qu'il ce qu faut savoir, en fait, en gros, c'est que ce permis, effectivement, peut avoir des durées de validité plus ou moins longues, mais euh, si vous avez l'intention de rester plus de six mois dans un pays comme le Canada, eh bien, là, vous êtes obligé d'avoir ce permis international, si vous voulez, pouvoir continuer de conduire. Euh, dans le cas contraire, on pourrait euh, vous sanctionner. Euh, et puis, le permis international, est valable dans, euh, comme son nom l'indique, beaucoup de pays. Il y a une convention de 1949 sur la circulation routière qui a été signée par de très nombreux pays euh, qui acceptent donc ce permis de conduire international. Vous pouvez aller voir la liste sur euh, voyage.gc.ca euh, Permis de conduire international. Le permis de conduire international, une fois expiré, euh, ben, vous devez théoriquement, n'est-ce pas Nathalie, euh, changer votre permis. Vous n'avez pas trop d'autres choix. Euh, si vous vous êtes euh, résident permanent ou si vous obtenez la citoyenneté que vous désirez rester dans le pays, votre euh, permis de conduire doit également s'adapter et là, je peux vous en témoigner, le permis d'origine vous est bel et bien euh, pris et on vous le remplace par un permis euh, de type carte de crédit de l'Ontario euh, qui devient donc un permis euh, G comme on l'a vu dans la catégorie précédente. Ensuite, il faut parler des pays qui sont euh, autorisés à changer leur permis de conduire parce que que, comme je le disais en introduction, malheureusement, tout le monde euh, n'y a, a pas droit et la liste en fait est assez restreinte de pays qui euh, ont un accord avec le Canada. C'est quelque chose que j'ignorais et euh, j'étais assez surpris de découvrir les pays principaux qui peuvent échanger, leur permis de conduire sans avoir d'autres examens à repasser. Euh, pour ce qui est de la francophonie, eh bien il y a la France, la, la Belgique, tu l'as mentionné, la Suisse également. Alors, ensuite, des ressortissants d'autres pays euh, peuvent également échanger leur permis de conduire sans autre formalité. L'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne, de Man, l'Irlande du Nord, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République d'Irlande euh, et l'ensemble de Taïwan. C'est tout pour la liste des pays internationaux. Ensuite, euh, si vous avez obtenu éventuellement un permis dans une autre euh, province, dans un autre territoire canadien, là il n'y a pas de problème non plus. Les forces armées canadiennes peuvent échanger leur permis sans autre formalité et puis les ressortissants des états unis Également. Mais si vous avez obtenu votre permis de conduire dans un autre pays qui n'est pas sur cette liste, malheureusement vous allez devoir repasser par la case examen et repasser votre fameux permis G. Alors dans notre province en Ontario pour présenter une demande, vous pouvez vous rendre sur ontario.ca avec la barre oblique fr pour la version francophone bien évidemment et euh, pour remplacer votre permis de conduire comme on l'a vu, eh bien vous pouvez vous présenter en personne dans un centre test au volant ou dans les centres services Ontario à Bay et College au centre-ville de la ville Reine et là vous devez apporter un certain nombre de pièces d'identité et de justificatifs, on vous laissera lire à la liste complète sur le site ontario au point CA, il y a des formulaires à remplir et puis vous pourriez quand même être appelé à passer un test de connaissance ou un examen pratique pour donc euh, les ressortissants des pays qui ne sont pas sur la liste qu'on a mentionné plus tôt. Alors il faut aussi préciser que vous pouvez euh, passer le permis G1, G2 ou G directement l'échanger avec votre permis d'origine en fonction d'un certain nombre de critères. D'abord du nombre d'années que depuis quand vous conduisez, là il va falloir justifié de, du nombre d'années d'expérience, si le permis de conduire euh, valide vous a été délivré dans un pays, une province ou un état qui n'a pas euh, d'entente euh, d'échange avec l'Ontario, on l'a vu, vous allez devoir euh, repasser un, un, un permis. Un examen et puis si vous avez un permis de conduire complet avec deux ans ou plus d'expérience de conduite euh, avant l'échange là vous allez pouvoir présenter une demande et vous devrez passer un examen de la vue et si vous réussissez vous obtiendrez un permis de conduire assorti de tous les privilèges nous dit le site de l'Ontario. Si vous avez en revanche moins de deux ans d'expérience de conduite euh, l'examen de la vue est également requis mais vous allez devoir passer un examen pratique de type examen de conduite G. Enfin sachez que pour euh, certains types de permis de conduire pour certains types de véhicules utilitaires. En particulier, les personnes âgées pourraient être amenées à devoir renouveler leur permis de conduire à plusieurs moments de leur vie. Les personnes âgées de 65 à 79 ans ont plusieurs types d'examens théoriques à, à obtenir tous les 5 ans et les personnes âgées de 80 ans et plus ont là aussi des examens particuliers avec encore une fois des examens de la vue, des examens théoriques et pratiques tous les ans cette fois. Et puisqu'on évoque les catégories de permis au-delà de la classique automobile, sachez qu'il y a 8 classes de conduite au Canada euh, avec la catégorie classe 5 pour les automobiles bien connues. Mais si vous voulez passer un permis moto par exemple, il vous faut la classe 6A, 6B et 6C, c'est celle qu'on appelle motocyclette. Classe 7 pour les motocyclettes à 3 roues, c'est plus rare. Classe 8 pour les tracteurs. Classe 4B pour les minibus et autobus pour le transport de moins de 24. 4 personnes et puis euh, classe 3 pour les camions par exemple, classe 2 pour les autobus pour plus de 24 personnes, euh, classe 1 pour les tracteurs routiers ou encore les camions. Bref, il y a un certain nombre de permis spéciaux à obtenir et là encore euh, des démarches spécifiques s'imposent pour euh, obtenir le fameux papier. On marque une autre pause dans Bienvenue à Toronto et on se rejoint très vite pour la suite de notre programme consacré à la conduite au Canada et après avoir parlé euh, des différents types de permis. On parlera davantage des expériences de route, euh, du code de la route et euh, de voyager sereinement en toute sécurité au Canada. À tout de suite sur Choc.
0: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur FM 105.1.
2: De retour dans bienvenue à Toronto. Merci de votre écoute. On continue de parler euh, d'automobile à Toronto avec évidemment euh, l'expérience de la location et euh, de l'achat d'automobile. Euh, les filles, vous avez déjà eu ces expériences là Qu'est-ce que vous retenez de vos démarches pour louer une voiture d'abord à Toronto et plus généralement au Canada
3: Moi, j'ai eu l'occasion de louer des véhicules de déménagement ouais. euh, parce que j'ai été à déménager pas mal de fois depuis mon arrivée ici à Toronto et bah, toujours mauvais élève moi j'ai toujours présenté uniquement mon permis de conduire français c'est toujours passé et au dernier moment euh, mon dernier déménagement en date c'était 2020 ça faisait déjà trois ans que j'étais là et je pense que les compagnies comme UO les Enterprise et trucs comme ça peut-être qu'ils sont un petit peu moins regardants puis savent que vous allez conduire juste dans la ville vous n'allez pas vous embarquer très loin avec un camion de déménagement toujours est-il que ça s'est toujours bien passé après euh, j'ai eu euh, un peu de mal au début parce que c'est des voitures automatiques et moi en tant que bonne franco-française j'ai toujours conduit des voitures manuelles donc c'était très déroutant pour moi de voir qu'il n'y avait pas de frein à main, qu'il n'y avait pas d'embrayage qu'il n'y avait pas de vitesse, c'était avec des lettres, enfin bref c'était un petit peu spécial mais euh, louer une voiture c'est assez simple en général, après je pense qu'on a un permis ontarien, quelque chose de plus, dans... plus en règle que moi entre guillemets je pense que c'est encore plus simple parce qu'il y a juste à rentrer tous les numéros en ligne et que vous pouvez faire votre demande de location en ligne et puis vous récupérez la voiture. J'ai même une fois pris une voiture de Toronto et j'ai conduit jusqu'à Montréal. Alors là, attention, si vous voulez le faire, c'est super cool parce que la route est magnifique, euh, indépendamment de la période de l'année où vous allez le faire. Moi, j'ai fait ça fin d'été, donc j'avais déjà les couleurs d'automne qui commençaient à arriver. C'est superbe. Par contre, c'est compliqué de trouver une, euh, une entreprise de location qui soit d'accord que vous louez une voiture euh, de Toronto pour l'emmener à Montréal parce qu'en fait, vous, en vous enlevez une voiture du parc de Toronto pour ouais. l'emmener à Montréal et eux, pour récupérer leur voiture, il faut qu'ils trouvent quelqu'un de Montréal pour revenir à Toronto. C'est
2: ça, donc légalement, tu as le droit de passer les frontières entre les provinces sans problème. Sans problème, oui. Il n'y a d'ailleurs pas de frontières. Mais, euh, en revanche, si on désire euh, prendre la voiture à un endroit et la laisser à un autre, là, c'est plus compliqué. Ça
3: peut être un peu plus compliqué.
2: Souvent, les loueurs préfèrent qu'on ramène la voiture au même endroit ou, en tout cas, dans la même, même ville.
3: C'est ça. Mais si vous allez avec des grosses compagnies, moi, j'avais loué via Enterprise et vu qu'ils ont des des, des points de location un petit peu partout au Canada, dont à Montréal, c'était pas trop problématique, il me semble que j'avais dû laisser la voiture soit en plein centre-ville, soit à l'aéroport, je me rappelle plus trop, mais euh, mais ça va, enfin voilà, au bout de quelques recherches, on avait trouvé une, une euh, compagnie de location qui était d'accord, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, donc euh, si vous voyez à travers vos recherches, vous avez envie de prendre une voiture depuis Toronto et je sais pas conduire jusqu'à super loin, euh, renseignez-vous si c'est possible parce que des fois ils sont pas très très d'accord avec l'idée de entre guillemets perdre une voiture de leur parc pour qu'elle se retrouve dans une autre euh, dans une autre ville donc euh, voilà des fois c'est un peu ça à prendre en considération mais d'un point de vue location ça a jamais été un gros problème
2: voilà et puis euh, pour l'expérience de conduire des gros euh, véhicules et des véhicules de déménagement là tu parles euh, effectivement là il n'y a, a pas encore besoin d'un permis spécial pour euh, ce genre de euh, véhicules là en tout cas euh, on, on nous les loue assez facilement les sociétés que tu as mentionné tipeee ou les autres euh, sont tous disposés à te, te louer une camionnette euh, ouais. assez facilement il peut y avoir des limitations à prendre en compte par exemple de, de longueur ou de hauteur si vous circulez euh, dans la ville à passer sous certains ponts faites attention et puis euh, surtout ne pas essayer de se garer dans des parkings souterrains parce que là vous pouvez avoir aussi des problèmes euh, et, et ça c'est déjà vu des, euh, des camionnettes qui restent coincées comme ça dans des rampes de parking souterrains
3: c'est ça et j'aimerais bien ajouter un petit truc aussi euh, c'est un conseil pratique parce que quand vous prenez des voitures de location ou euh, des camions de déménagement. Petit conseil, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, filmer la voiture de tout Faites tout le côté de la voiture, tout l'autre côté, faites les intérieurs, tout ça, parce que chaque petit euh, pet dans la voiture, chaque petite bosse, chaque petit truc qui vont notifier peut vous être facturé. Donc, n'hésitez pas, parce que quand vous récupérez la voiture, des fois, elle a déjà deux, trois petits, euh, deux petits éclats ou des trucs comme ça, et on n'y fait pas forcément attention parce que la voiture, en soi, elle n'est pas endommagée, c'est juste qu'il y a des petits éclats de peinture ou deux, trois trucs ou euh, un pare-choc un peu enfoncé. Et on ne va pas forcément y prêter attention parce que on est dans, dans l'excitation de sa journée, que ce soit un déménagement ou de sa journée de voyage parce qu'on part à droite à gauche. Donc, on est super content. Et des fois, quand on ramène la voiture, bah eux, ils ont l'œil et eux, ils savent où étaient déjà les petits pets d'origine. Et des fois, ils peuvent vous accuser d'avoir vous engendrer euh, ces détériorations exactement, sur la
2: voiture. Exactement, c'est un très bon conseil d'autant ouais. que euh, très souvent lorsqu'on loue la voiture, on en fait à peine le tour comme tu le disais eux-mêmes, les loueurs euh, font un petit peu semblant de ouais, ne pas s'y intéresser donc faites-leur bien noter sur l'affiche, il y a un petit dessin de la voiture, faites-leur noter tous les détails que vous observez et puis prenez des photos effectivement ouais, et à l'avance mais pas. Le, le mieux c'est quand même de les faire noter à l'avance des petites imperfections éventuelles de la voiture sur euh, le document officiel de location de manière à ce que lorsque vous revenez vous avez toujours la copie de ce document et vous pouvez dire vous voyez il y avait déjà cette rayure à cet endroit là vous l'aviez noté euh, donc je ne l'invente pas c'est pas moi qui l'ai euh, créé euh, un dernier détail pour louer une voiture au canada vous devez avoir plus de 21 ans c'est quand même à prendre en considération même si euh, pour beaucoup de pays le permis de conduire s'obtient à 18 ans il faut avoir 21 ans pour louer une voiture la plupart des voitures, tu l'as dit, sont automatiques en Amérique du Nord, mais après un petit temps d'adaptation, ça n'est pas trop problématique. Les routes sont pour la plupart gratuites. Il y a quelques autoroutes payantes quand même autour de Toronto. Euh, elles sont assez bien fléchées, donc euh, si vous voulez les éviter, ça ne sera pas trop compliqué. Euh, on pense à l'autoroute la, 407 au nord de Toronto notamment, qui, qui est payante. Et puis euh, voilà, il faut toujours euh, évidemment rester assez prudent. On va maintenant en parler un petit peu plus de conduite justement d'expérience de conduite, de code de la route, euh, les principales règles à, à connaître là en matière de circulation, qu'est-ce qui change peut-être, qu qu'est-ce qu qui vous a surpris euh, par rapport à vos expériences passées ou par rapport à vos connaissances euh, de la route euh, quelle est, quelles sont les choses les plus déroutantes, Maderoz tout à l'heure tu me parlais des, des bus scolaires à, à, faire, à prendre en considération
1: Merci Guillaume, et bien pour les bus scolaires, euh... De, ma de, mon, de mon expérience personnelle. J'accompagnais mon frère à son bus scolaire et j'ai remarqué que le bus était stationné et quand le bus était stationné, toutes les voitures qui étaient derrière étaient au moins euh, à deux mètres de distance et ne pouvaient, ne pouvaient même pas passer. C'est comme si quand un bus, est un bus scolaire est stationné et que ces deux clignotants arrière sont Éclairé quoi, éclairés, ouais, ouais, ouais. Euh, aucune voiture ne peut passive
2: Alors ça, c'est vraiment important. En effet, il est strictement interdit de dépasser un bus scolaire à l'arrêt si ces clignotants sont allumés, s'il y a un panneau souvent arrêt qui s'affiche. Parfois, il y a aussi une petite barrière d'ailleurs qui se, qui se met en place. Et en fait, la distance légale que je suis en train de voir sur un des sites qu'on a pu recenser, c'est 5 mètres. Vous devez vous arrêter à au moins 5 mètres du bus et vous devez attendre qu'effectivement qu'il redémarre même s'il n'est pas en train de faire sortir des, des enfants, eh bien, euh, vous êtes obligé de vous arrêter. Il y a des amendes extrêmement chères si jamais euh, vous, vous, vous euh, cherchez à dépasser un bus scolaire, je crois qu'on parle de 10 000 dollars. Normalement, il n'y a, a pas de priorité à droite au Canada, ce qui peut être un peu déroutant aussi lorsqu'on vient d'Europe. Euh, vous devez quand même euh, ralentir aux intersections et marquer un arrêt au panneau de, de priorité de passage. Euh, évidemment, ce qui peut être aussi surprenant, Oh non, on en parlait tout à l'heure, Nathalie, c'est que certains véhicules, vous allez l'observer, euh, passent au feu rouge. Dans quelles circonstances exactement
3: Oui, c'est assez perturbant. Quand le feu est rouge et que vous voulez tourner à droite, ben vous avez le droit. Alors, euh, forcément, moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi je me faisais klaxonner, notamment pendant mes déménagements. Je ne comprenais pas pourquoi je me faisais klaxonner. J'étais à l'arrêt du feu rouge, calmement, en train d'attendre mon tour. Et en fait, pas du tout. Quand vous avez une sorte de priorité de laisser passer, toujours est-il qu'il faut quand même regarder sur sa droite et s'assurer qu'il n'y ait pas un vélo ou quelqu'un des piétons, mais vous avez le droit de traverser ouais, l'intersection Si à ce S'il si n'y a
2: personne, là. vous avez le droit, de, ça, avez le droit ouais. de passer, euh, de tourner à droite directement. Oui, euh, parce oui. que moi,
1: comme ça, j'étais choquée. Euh, avant de traverser, il faut toujours... Euh, appuyer pour laisser savoir euh, au conducteur que tu veux passer. Donc là, le signal va flasher pour dire piéton, tu peux passer. Ouais. Et quand je traversais, je voyais qu'il y avait une voiture qui montrait qu'elle voulait passer. Elle voulait tourner à droite. Et après, dès que je suis passée, la voiture est passée. Et même avant moi, -même, la voiture est passée. Genre, c'est comme si elle était tellement pressée qu'elle voulait même pas me laisser passer. <rire> Donc après, j'ai pris ma route. Après, je me suis demandé mais au Canada, on s'est permis de tourner à droite comme ça. Et là, j'ai vu que vraiment, c'était vraiment permis. Mais quand j'ai fait plusieurs recherches, on m'a dit c'est vraiment pas obligé. Tu peux rester à ta place, comme on dit premier arrivé, premier ouais. servi. Tu peux rester à ta place et ceux qui sont derrière peuvent passer. Mais sauf que tu dois leur faire le signe de la main pour montrer que vous pouvez passer. Mm -hmm. Et là, euh, comme Nathalie a dit, normalement pour, tu dois pas collectionner. Par exemple, si quelqu'un doit passer, il doit tourner à droite à l'intersection, c'est interdit de klaxonner Normalement,
2: c'est interdit de klaxonner en effet, mais on, on mmh, peut observer souvent des gens oui. un petit peu pressés. Euh, et puis pour tourner à gauche, c'est aussi assez compliqué, il y a ce, parfois des flèches, alors si la flèche est verte, vous avez le droit de tourner, vous avez la priorité sur les autres voitures, mais s'il si, euh, y a un feu euh, rouge ou orange, vous devez vous arrêter évidemment, euh, et on n'a pas le droit de tourner à gauche partout, il y a aussi des intersections pour lesquelles euh, c'est interdit entre certaines heures et certaines heures, avec des tout petits panneaux parfois un petit peu difficile Je à, à mieux lire. Je comprends une vitesse
3: pour la vue en fait, maintenant.
2: <rire> c'est ça. Euh, les panneaux sont malheureusement souvent un peu, un peu petits. Et très hauts aussi. Et très ils sont
3: au-dessus au des feux de signalisation. Donc, euh, si vous conduisez pour la première fois à Toronto, moi, j'ai l'expérience du centre-ville, mais c'est vrai que des fois, ça porte un peu à confusion parce qu'une route que vous, la... que vous avez prise à un autre moment peut-être de la journée était accessible. Là, vous ne pouvez pas tourner. Il y a des horaires. Et en général, la police connaît bien les horaires, notamment sur King Street. <rire> ouais, où des fois, ils attendent en fait de que les gens fassent l'erreur en fait et du coup ils peuvent les arrêter et, et euh, faire un contrôle d'identité et plus mais voilà toujours faire attention ces panneaux ils payent pas de mine c'est un petit panneau blanc comme un panneau de stationnement un peu mais c'est au dessus euh, des, de la signalisation des fois c'est pas forcément très visible surtout la nuit des fois et tout donc je comprends un peu mieux le test de la vision maintenant parce que c'est vrai que des fois ça peut partir un petit peu à confusion
2: et, et puisqu'on parlait de parking et ben bah, euh, sachez qu'à Toronto une grande partie effectivement euh, du territoire euh, est payant par l'ensemble de la ville ce qui est quand même assez sympathique pour certaines rues on peut trouver de la place mais attention soyez très vigilant avec euh, les signalisations là encore parce que il pourrait être euh, autorisé de stationner pour une durée limitée à une heure ou alors euh, par exemple certains côtés de la route d'un jour père, d'un euh, les jours pairs ou interdit les jours impairs euh, parfois c'est interdit durant les mois d'hiver et autorisé durant l'été ou inversement donc bref il peut y avoir euh, et, une, euh, mille et un cas particulier pour euh, stationner, et là encore, les, les panneaux sont extrêmement petits, je trouve, ce qui rend les choses un petit peu difficiles lorsqu'on cherche une la place. Neige aussi dessus. Et <rire> la neige, effectivement, <rire> complique encore la situation. On va parler de la neige dans un instant. Madero, si tu veux ajouter quelque chose,
1: oui, mais par rapport au parking, pour ceux qui quittent, euh, je pense que pour ceux qui prennent le métro, vous pouvez dans les, dans les grandes stations vous avez le parking gratuit. Vous pouvez juste garer votre voiture et euh, prendre le train. Ouais. Et quand vous revenez, vous prenez votre voiture. Alors vous là, là
2: tu parles, de, de tu parles de, en venant de banlieue, de Toronto par exemple, tu peux te garer euh, gratuitement. Oui, ouais. pour, les,
1: les, pour les grands parkings, ouais. un peu comme... Euh, je vais prendre quel parking, si Bon, moi, je parle je pas du parking que je connais. Ouais, par ouais. exemple, le parking de Mississauga vu qu'on est en Ontario. Ouais, ouais. Euh, avant de prendre le Go, il y a un grand parking. Et les gens préfèrent garer leur voiture. Et ça. là, ils prennent le train, ils vont travailler et tout. Ils reviennent, ils reprennent le train, ils prennent leur voiture, ils vont à la maison
2: alors d'ailleurs sur l'aspect parking il faut le dire aussi, en plein centre-ville euh, dans le quartier euh, d'affaires ou dans le quartier euh, d'entertainment de district, les prix des parkings souterrains sont absolument prohibitifs, là on parle de 20 ou parfois plus dollars par euh, journée de, de 8 heures et, et à l'heure parfois c'est du 2 ou 3 dollars, donc ça peut aller très très vite, euh, il y a aussi certains endroits pour lesquels vous n'aurez pas le droit de vous garer plus de 2 heures. donc si vous avez décidé d'aller euh, au cinéma, euh, soyez est vigilant encore une fois et puis on, on parlait des positionnements de certains panneaux euh, ce qui peut être déroutant aussi pour les nouveaux arrivants c'est la position des feux de signalisation les, les feux sont ici situés en hauteur et en général de l'autre côté de l'intersection donc il faut avoir là aussi le regard qui porte euh, pensez à regarder bien en face de vous pour euh, pour euh, avant de vous arrêter et ne vous arrêtez pas ne cherchez pas à vous arrêter au niveau du feu puisque c'est euh, en face euh, que le feu se situe il y a en règle générale une bande blanche pour vous signaler l'endroit où vous devez vous arrêter à ne pas franchir donc c'est un petit peu comme ça que ça marche euh, le parking, donc je, je l'ai dit, peut-être assez cher et euh, on va parler, puisqu'on est au rayon de, de l'argent, quelques instants d'assurance, l'assurance automobile pour ceux qui veulent acheter un véhicule extrêmement onéreux et malheureusement l'expérience le, de conduite euh, en règle générale, n'est pas reconnu par les assureurs, donc si vous avez un permis depuis 20 ans euh, obtenu à l'étranger, vous allez malheureusement repartir un petit peu à zéro comme un grand débutant et vous allez avoir des tarifs d'assurance extrêmement élevés. On peut parler de quelque chose comme 3, 4, 500 dollars pour euh, un véhicule assez standard, euh, suivant les types de véhicules, ah, suivant... Euh, oui. Ah oui <rire> Oui, oui, en effet... Euh, je le disais souvent en rigolant que je paye plus cher chaque mois que ce que je payais par an pour euh, ma voiture en France euh, et, et les tarifs évidemment baissent un petit peu avec les années, plus vous avez d'expérience plus ça, plus ça baisse et si vous n'avez pas d'accident effectivement euh, mais il est très difficile de faire valoir son, son expérience et ce qu'on appelle parfois en, en, en Europe le bonus de l'assureur c'est à dire lorsque vous n'avez pas d'accident depuis plusieurs années euh, on vous donne une sorte de bonus euh, qui fait baisser les primes d'assurance, et eh bien, il n'est pas reconnu, malheureusement, ici, ou très rarement. Euh, certaines personnes pourraient penser qu'il est euh, une bonne idée d'essayer d'aller assurer son véhicule dans une autre province qui est moins chère. Le Québec, notamment, pour euh, les francophones, beaucoup le font, euh, tout simplement en ayant un ami qui vit au Québec et qui euh, a une adresse physique parce qu'il faut une adresse physique, et on prétend dans ces cas-là vivre au Québec et être que de passage attention c'est une fausse bonne idée voire même une très mauvaise idée parce que vous êtes dans l'illégalité tout simplement et en cas d'accident grave vous ne serez pas couvert et euh, malheureusement vous pourriez avoir à le payer toute votre vie donc évitez euh, absolument ce type de comportement dernier volet important bah, outre euh, l'entretien le, hein, de véhicules on va parler euh, de l'essence l'essence au canada euh, coûte peut-être moins cher que dans d'autres pays comme euh, comme la France pour ne pas le nommer pour nous qui sommes français ou en Europe euh, mais elle est quand même beaucoup plus cher que dans d'autres pays euh, qui ont des ressources Canada est un grand pays pétrolier pourtant l'essence est assez chère, beaucoup plus cher par exemple qu'aux États-Unis si vous allez passer la frontière vous allez voir que l'essence aux États-Unis est vraiment moins chère et puis ce qui peut être un petit peu déroutant en tout cas ce que j'ai trouvé surprenant pour moi, lorsque je suis arrivé euh, la première fois à une, une station service euh, pour faire le plein, c'est le prix affiché de l'essence qui est en, en cents, 100 centimes par litre qui se lit comme euh, 158,4 et donc en fait c'est un petit peu euh, étrange, c'est évidemment 1,584, on parle de, de, de centième de centime euh, et les prix peuvent varier extrêmement rapidement d'un jour à l'autre, voire même dans la même journée, euh, les prix sont réajustés par les pompes non les pompistes donc euh, ils peuvent être un petit peu ajustables comme ça et petit truc euh, ils sont en règle générale moins levés au début de la semaine les prix qu'à la fin de la semaine et surtout en, en période de week-end donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez essayer de chasser les meilleurs prix il y a des sites euh, internet euh, et des applications même qui chassent les meilleurs prix pour vous et puis les prix peuvent être aussi euh, évidemment plus chers dans Toronto Intramuros qu'à euh, l'extérieur bien évidemment. On va marquer une euh, nouvelle pause et on se retrouve juste après pour la dernière partie de L'émission, on va évoquer la conduite, les routes, les voyages et en particulier la conduite en hiver au Canada, tout de suite sur Choc.
4: droit dans les yeux, mon seul désir est de la rendre heureuse, aucun au saphir, aucune pierre précieuse pourrait te dire ce que je ressens pour toi. Savoir si je l'aime aussi. Toutes tes désirs, je les comble avec plaisir. Et ces mots se suivent d'un grand sourire. Tu peux regarder droit dans mes yeux. Mon seul désir est de rendre heureuse Aucun saphir, aucune pierre précieuse Ne pourrait te dire ce que je ressens pour toi oh, de c'est qu'on rêve Je vais ouais. la la cause je, vais je décrocherai la lune, les étoiles Bien que pour toi On En commençant par ces simples chances Show to tea
3: Bienvenue à Toronto, l'agenda culturel.
4: L'agenda régional.
3: 100%
5: Toronto.
4: L'agenda régional.
0: Chaque FM-1051 vous présente « Démarrer son entreprise, groupe de co-développement » avec Mofif. Cet incubateur permet d'accueillir les compétences nécessaires pour transformer une idée commerciale en réalité rentable. Il couvre les aspects tels que la validation de l'idée, l'étude de marché, la mise en place d'une stratégie de marketing efficace et l'accusation des premiers clients. Tout en offrant des conseils pratiques pour surmonter les obstacles courants rencontrés lors du lancement d'une entreprise. Les séances commencent le mercredi 2 août au mercredi 27 septembre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca Chaque FM 105A vous présente « Francophonie en fête ». Fred Pellerin, sa guitare et ses belles histoires nous donnent rendez-vous à Toronto sur la scène du Théâtre Paradis le 29 septembre à 20h. Une belle occasion de recroiser tous les personnages du CAC légendaire qui font l'univers drôle et poétique de Fred Pellerin. Dans le cadre de son spectacle « Descend aux affaires ». Car les histoires de Fred Pellerin sont celles de son village, saint élie de Caxton, Une petite village québécois de la Mauricie, où les lutins et les fées s'écrasent dans les pare-brises le soir. Encidote, potin, rumeur passent à la moulinette de Fred Pellerin, pour en sortir sous forme de contes pour adultes. Si cette belle occasion vous tente, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM150 vous présente Bull. Bulle met en lumière la force créatrice des talents de notre ville et invite le public à lâcher prise dans une multitude d'univers guidés par les pensées de onze artistes diverses. Dans cette exposition, ces 11 artistes partageant leur vision afin d'inviter le spectateur à naviguer dans leur univers singulier, qui propose des mini-entrevues réalisées par Louis-Philippe Gallon. Cette exposition aura lieu le samedi 23 septembre jusqu'au samedi 21 octobre, de 10h à 15h. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM 105 vous présente le film Vaillante. Présentée par l'Alliance française de Toronto. Depuis qu'elle est enfant, georgian Nolan n'a qu'une seule ambition devenir pompier comme son père. Et là, en New York en 1932, les femmes n'ont Exactement le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de sa ville disparaissent un à un dans des mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or. Elle se déguise en homme et intègre l'équipe de pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane. C'est le début d'une aventure aussi désopilante qui a coupé le souffle. Le film aura lieu le jeudi 12 octobre de 19h30 à 22h30. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca.
4: C'était l'Agenda Régional Choc 105
2: Et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission Bienvenue à Toronto consacrée à ce qu'il faut savoir, l'essentiel pour euh, conduire sereinement à Toronto et plus généralement au Canada et on va maintenant, après euh, les permis de conduire après euh, les coûts les assurances, euh, les parkings et euh, les échanges de permis de conduire dont on a parlé en première partie, on va parler un petit peu euh, de pratique, de voyage et euh, de respect de code de la route avec en particulier la section tant attendue de la conduite en hiver, parce que quand on vient de l'étranger, c'est parfois euh, une expérience qu'on n'a pas tellement eu l'occasion de développer. Est-ce que, bah, Nathalie, tu avais déjà conduit sur la neige, sur la glace avant de venir
3: euh, Alors, moi, en France, je viens de Paris. Donc, du coup, on n'a pas trop d'expérience avec la neige. Et quand bien même une neige, tout est bloqué. C'est la catastrophe. Donc, euh, j'ai eu l'expérience de, de conduire, mais un trajet qu'en général, je faisais en 20 minutes, j'ai tu le mettre 1h20 pour le faire. Puis moi j'avais une voiture citadine, euh, c'est pas comme ici ou au Canada, avec les changements de saison, on fait les changements de pneus. Après peut-être que dans des régions plus euh, montagnes en France comme en Pyrénées ou les Alpes, peut-être que c'est des habitudes qu'ils ont, moi j'avoue, en étant très citadine, en conduisant. Quasiment que dans Paris, j'ai jamais eu à changer mes pneus pour mettre des pneus neige et en fait ça glisse énormément. Enfin, c'était vraiment la panique totale. Ouais. Ouais. Du coup, ici, non, j'ai pas eu l'occasion de conduire ici sur la neige. Euh, j'ai de la chance parce que mes déménagements n'étaient pas dans des périodes d'hiver à chaque fois, mais euh, je me dis que ça doit être quand même assez compliqué parce que quand déjà juste marcher c'est pas facile, ça glisse. Avec une voiture, je pense qu'on peut vite se faire des frayeurs si on n'a pas un peu le coup de main quand même et des bons pneus parce que je le rappellerai jamais assez la sécurité, c'est très important. Et il me semble, Guillaume, que si tu changes pas tes pneus et que la police t'arrête, tu peux être un peu dans le pétrin.
2: Mais en fait, c'est une question que je suis en train d'essayer de rechercher actuellement parce que euh, de mémoire, au Canada, en tout cas en Ontario, le pneu neige n'est pas obligatoire en hiver. Il est simplement fortement recommandé. recommandé. Euh, et votre assureur pourrait vous faire un, un petit rabais si vous avez des pneus neige. Euh, en revanche, certains pourraient même refuser de vous assurer si vous refusez d'utiliser le pneu Mais je me rappelle euh, il y a longtemps avoir loué une voiture et comme d'habitude lorsque on, on arrive on veut louer la moins chère possible. J'avais loué une toute petite Fiat 500, le modèle le plus euh, petit euh, qui existe pas du tout euh, représentatif de ce qui circule ici euh, à Toronto évidemment. Et on était parti euh, dans la région de Niagara il faisait très beau mais c'était euh, le début de l'hiver la fin de l'automne, je ne sais plus très bien. Et et au retour, euh, une tempête de neige euh, s'est déclenchée alors qu'on était sur l'autoroute et la voiture n'était pas chaussée en pneu neige. Cette toute petite voiture de rien du tout a. Euh Tanguait, glissait, euh, On se fait vite euh, peur. C'était très, très, ouais, extrêmement stressant. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est aussi que l'état des routes au Canada peut peut-être euh, déconcerter un petit peu certains, parce que euh, à cause notamment de ces températures, ces changements de température euh, extrêmes entre l'été très chaud et l'hiver très froid, euh, eh bien, il y a beaucoup de, de trous dans la chaussée. Des nids de poules. Ouais. Des nids de poules, voilà, qu'on appelle patrol ici. Et ils ne sont pas toujours euh, euh, bouchés à temps et, et l'entretien n'est pas toujours fait euh, comme il devraient l'être et donc euh, il faut savoir les éviter aussi, on peut euh, facilement crever un pneu, voire euh, casser une suspension, euh, ça s'est vu aussi, donc faites attention à ce genre euh, de, de problématiques euh, si vous circulez dans la ville et même au-delà évidemment euh, pour le reste les filles vous avez des expériences particulières à, à signaler en ce qui concerne la conduite
3: moi je voulais juste rajouter un petit truc Guillaume avant euh, par rapport au nid de il y a la ville de Toronto qui a mis en place justement le revêtement de certaines chaussées qui étaient très très abîmées il y a deux trois semaines, même pas. Euh, et du coup, en, en lisant cette nouvelle, euh, je me suis rendu compte que n'importe qui dans Toronto, ou peu importe hein, en Ontario, mais on est focus ici sur euh, Toronto, n'importe qui peut appeler le 311 et euh, c'est le numéro en fait pour appeler euh, la ville de Toronto. et euh, Vous pouvez enfin ex décrire exactement où est le nid de poule, s'il est, est dangereux, s'il est profond ouais. ou quoi. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens aussi qui circulent en vélo ici et des fois, dans la nuit, là on va avoir les feuilles qui tombent, des fois les feuilles tapissent un petit peu les nids de poules, on les voit pas trop et c'est la chute donc euh, voilà, si jamais vous voyez des nids de poules qui sont très impressionnants ou vous pensez être un peu dangereux, n'hésitez pas à appeler le 311, c'est un appel gratuit.
2: Absolument et puisque tu parles des euh, numéros d'appel on va tout de suite embrayer avec euh, la situation que évidemment tout le monde retoute quand il s'agit euh, d'automobile, mais celle de l'accident qu'on n'a pas encore euh, abordé, heureusement je crois qu'autour de la table on, on a euh, tous eu la chance d'y échapper, en ce qui me quelqu'un m'est rentré dans un feu rouge et, et donc j'ai pu euh, assez facilement euh, échanger des numéros de téléphone et s'arrêter sur le parking le plus proche et puis euh, ensuite euh, à l'amiable avec quelqu'un de très coopératif qui était un peu dans la lune certainement au téléphone pendant qu'il euh, qu s'arrêtait et qui ne m'a pas bien vu. Euh, en tout cas ça s'est bien réglé, l'assurance euh, a remboursé les frais mais en cas d'accident grave, appelez tout de suite le 911, le numéro d'urgence, c'est Vraiment ce qu'il faut faire euh, en priorité, appelez aussi votre assureur et puis n'hésitez pas à prendre des photos, des dégâts effectivement parce que euh, il n'y a pas véritablement de constat automobile d'accident comme il peut euh, y en avoir dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il euh, est ensuite un petit peu difficile après l'accident d'expliquer la situation et de montrer qu'on n'était pas en tort si c'était le cas et donc euh, il va vous falloir le prouver. Donc la bonne euh, le bon réflexe c'est peut-être encore de prendre des photos. Euh, la conduite en hiver, maintenant, les filles, vous êtes, vous êtes allées sur la route au Canada de manière générale. Vous avez des bons souvenirs, vous avez des, des anecdotes à nous raconter peut-être
1: Moi, personnellement, je voulais juste dire, euh, donner juste un petit conseil, par exemple. Quand on est dans la période d'hiver, il faut, mis à part les pneus de rechange pour l'hiver, il faut toujours avoir une pelle dans sa voiture. Ce qui est très important parce que tu peux te retrouver quelque part, parce que déjà euh, la météo est très, très compliquée ici.
2: Très changeante, hein. ou Très ouais.
1: changeante et tout. Donc tu peux te retrouver quelque part, tu t'attends même pas et tu vois, il euh, y a une tempête de neige et tout. Tu n'as pas, pas de pelle, comment tu fais
2: C'est un très bon conseil, effectivement, toujours une pelle dans son coffre. Voilà, un petit grattoir euh, mmh. indispensable pour les vitres parce que le déneigement, c'est quelque chose de c'est un véritable sport l'hiver, surtout si vous garez votre voiture en extérieur et les vitres gelées, bah, il va vous falloir vraiment euh, gratter fort de l'huile de coude, mm. uh, il vous faut vérifier régulièrement l'hiver vos réservoirs de nettoyage de pare-brise de, de lave-glace, parce que si vous n'avez plus de liquide, uh, vous allez être embêté et puis il faut effectivement un, un liquide spécial qui supporte les températures extrêmement basses jusqu'à moins 40 degrés, ça existe, uh, les routes sont très sales les vitres se salissent très vite et vous voulez garder une, une bonne visibilité évidemment donc c'est vraiment conseillé il est aussi conseillé de garder le réservoir à moitié plein on ne va pas aller jusqu'à jusqu vider entièrement le réservoir en cas de température extrêmement basse là aussi c'est pour éviter l'essence à des additifs donc elle ne va pas geler directement mais il peut y avoir de la condensation et donc des problèmes aussi de, 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 de moteur puis pour le reste, bah Vérifier évidemment vos pneus, on en a parlé. C'est obligatoire, effectivement, les pneus J'ai retrouvé l'information dans certaines provinces, comme par exemple au Québec, obligatoire entre le 15 décembre et le 15 mars, mais euh, ce n'est pas le cas en Ontario, donc c'est seulement extrêmement recommandé. Les pneus de neige, ça change véritablement la conduite, ça accroche beaucoup mieux sur la, la, la route, sur la neige. Croyez-en mon expérience. Euh, il est conseillé aussi de s'y prendre à l'avance lorsque vous voulez changer vos pneus de neige, parce que les premières peuvent tomber dès octobre et tout le monde se rue alors vers les garagistes les plus proches pour euh, faire l'opération et donc vous pouvez vous pourriez avoir à attendre euh, plusieurs semaines avant de pouvoir faire monter vos pneus neige et pour terminer bah, les pneus il faut aussi euh, pouvoir les stocker donc si vous n'avez pas forcément beaucoup de place chez vous, si vous vivez dans un condo, euh, certains garages peuvent vous les stocker là aussi euh, moyennant un petit, une petite euh, location à l'année. D'autres éléments que vous avez euh, notés pour euh, les conduites ce qui, est, ce qui fait la spécificité de la conduite au Canada en particulier la conduite en hiver
3: bah, Moi je dirais surtout les distances de sécurité Ouais. parce que déjà quand il pleut en général on dit de agrandir les distances de sécurité parce qu'on se rend pas compte quand on roule vite que quand on va freiner euh, on va mettre beaucoup plus de temps qu'on le pense. Euh, avec la neige ça peut glisser les plaques de verglas par terre tout ça et comme Guillaume l'a dit tout à l'heure enfin comme tu l'as dit tout à l'heure des dépassements des fois c'est un peu technique ici aussi on peut dépasser de droite de gauche, d'un peu partout donc des fois on peut être surpris assez rapidement et devoir freiner assez rapidement aussi donc du coup voilà en hiver euh, quand les conditions elles sont compliquées, puis je vous le disais un peu tout à l'heure, la météo elle est très changeante, on peut être sur l'autoroute et ça se passe bien, et d'un coup on se retrouve dans une tempête de neige avec des flocons qui arrivent assez violemment, un peu dans tous les sens et tout, donc n'hésitez pas à bien aussi régler vos phares, qu'ils soient bien euh, compétents, qu'ils fonctionnent bien, parce que si vous vous retrouvez en pleine tempête de neige, sans pneus neige, sans euh, phares qui fonctionnent, on n'est pas très bon là.
2: Alors les phares, pour ce qui est des phares aussi, il faut euh, peut-être préciser, c'est pas encore le cas partout, que les feux de croisement sont obligatoires en permanence ici. Donc la plupart des voitures, euh, ou même quasiment toutes les voitures ici, je pense aujourd'hui, sont dotées de feux de croisement qui s'allument automatiquement euh, lorsque le moteur démarre. Euh, mais si tel n'était pas le cas, ben, il faudra mettre ces feux de croisement effectivement en permanence. Euh, et puis euh, quelques accessoires qu'on peut avoir en, en, sur soi. Tu as parlé de la, de la pelle, on a parlé d'une raclette... Euh, une couverture, ça peut être bien en cas de, de problème, et puis des gants dans la boîte à gants, ça mmh. euh, mmh. porte bien son nom, mais ici c'est un peu indispensable, si jamais votre voiture tombait en panne et que vous vous retrouviez euh, en rase campagne en plein hiver, euh, avoir des vêtements chauds, quelque chose d'un petit peu euh, qui, qui va vous tenir chaud le temps que la secours arrive, c'est bien, euh, une lampe torche aussi éventuellement, et puis euh, si vous partez pour des plus grands voyages, on peut penser à des trousses de premiers secours par exemple, qui peuvent être euh, importants d'avoir euh, sur soi, et pour tarif, Terminé, euh, pour conduire en toute sérénité l'hiver, eh bien, il est très conseillé de regarder les conditions météorologiques avant de partir parce que là encore, elles sont changeantes d'un jour à l'autre, parfois dans la même journée et euh, une tempête de neige peut euh, arriver assez rapidement. Soyez vigilants et bonne route sur les ondes de choc.
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, Éducation, pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h ou en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.